1: Välkommen till ett nytt avsnitt av vår podd. Ja,
0: vad spännande. Nu går man ju in lite i, i våren, fast det är väldigt kallt ute. Ja. Och vi har ju två böcker med oss idag. Och
1: en är lite tung, och en är lite mer uh, underhållande.
0: Båda säga. är nog debutböcker. För visst är obehaget om kvällarna en debutbok ja. också. Mm. Så det är ju alltid lite spännande liksom, när Precis. man upptäcker en författare och den första liksom, boken. Mm. Då ska jag börja prata om den boken jag har läst? Yes! då heter den Giftmakerskan och är skriven av en kvinna som heter Sarah Penner. Hon är amerikan och det här är då hennes debutbok. Vi har ju av någon konstig anledning just nu läst lite historiska romaner. Mm. Jag håller faktiskt på med två stycken hemma nu så det, det är ett tema som får fortsätta mm. här i podden. Men den här utspelar sig i nutid och då får man följa en kvinna som heter Caroline. En amerikanska och så utspelar den sig i slutet av 1700-talet i London och då får man följa två kvinnor som heter Nella och Eliza. Och så ungefär varannat kapitel är dåtid och varannat kapitel är nutid. Och det är ju ganska spännande ofta att man får liksom två stycken perspektiv på samma händelse. För Eliza, då, som är en kvinna i slutet av 1700-talet i London, hon är apotekare, men hon är en, hennes mamma var apotekare. Och de är otroligt kunniga på örter och olika blandningar och de kokar och torkar och mal och allt vad de nu gör. Men hennes specialitet det är nu att hon har öppnat ett dolt apotek kan man säga, som är i en liten liksom bakgränd i London. Innanför en dörr, innanför en lönndörr, där håller hon till. Och det hon gör, det är att hon hjälper kvinnor som är utsatta på något sätt av sina män att helt enkelt ta livet av dem. Mm -hmm. Och hon har bara två regler, Elisa, när hon gör det här. Och det är att hon mördar, får man ju ändå säga att det, är, inga kvinnor. Utan det är för män som gör livet eländigt för sina kvinnor. Eh, och att det ska loggföras i en bok. Så att i den här boken så finns... Ja, vem det är som har beställt det. Vem det är som de då har brakt om livet. Hon var och inte rädd
1: för att de skulle få förändra på ja, den där boken. Ja men den,
0: är ju, alltså den här är ju en lönndörr. Och, och det är som ett hemligt sällskap nästan. Hur man får nys om henne och sådär. Och av en slump så. Eller det är ju inte en slump. Men Nella då som är en ung flicka. Jag tror hon är sådär 15-16 år. Hennes matmor- lever i ett dåligt äktenskap och har fått nys om den här kvinnan, då, Eliza, och skickar Nella till henne för att köpa ett gift till maken. Så det är så liksom de två lär känna varandra. Och sen parallellt med den här historien då, så finns den här nutidshistorien med Caroline, som är en amerikanska, som lever också i ett, i ett olyckligt äktenskap där hon och jag tror varken hon eller hennes man egentligen har tänkt på det. Men det har liksom blivit så när åren har gått att de lever mycket det livet han vill leva. Han har gjort karriär på någon stor, jag tror det är någon advokatfirma eller juristfirma. Och så har han, och det är nog inte av illvilja utan han tänker liksom att han ska göra livet så lätt och smidigt för henne att göra. För hon har haft en dröm och hon, till och med när hon gick på college så fick hon något sånt där stipendium till Cambridge i England. Men han bara, nej men ska du verkligen göra det och hur ska det gå? Är det inte bättre att du börjar jobba? Då, då är det på hennes föräldras firma, det är någon gård där hon kan sköta lite av liksom det administrativa. Och hon, jo det kanske är bäst. Så, så hennes här historiska intresse har liksom hela tiden, man bara känner hur det pyser i henne att hon inte har fått utlopp för det. Mm. Och sen börjar den här historien faktiskt med att han är otrogen. Och det får hon reda på precis innan de ska åka på någon jubileumshelg i London. Och istället då för att åka tillsammans så bestämmer hon sig för att åka själv och lämna honom i... Så hon är ju ett utav tre liksom fri och börjar tänka, men vad är det jag vill med mitt liv egentligen? Och av en slump så går hon ut med temsen i London. Och där möter hon någonting och det finns tydligen, jag surfade lite på det för jag hade aldrig hört talas om det, men det är liksom ett gäng där där man kan gå och leta efter skatter som flyter upp med tidvattnet mm -hmm. och av en slump så råkar hon se några människor som är ute i ja, flodbädden eller man ska säga. Och blir lite nyfiken och går dit och så har hon lite tur och så träffar en trevlig man där som förklarar och hon, hon hänger med dem på den här lilla utflykten. Och så får hon tag på en liten, liten glasflaska. Och i den här glasflaskan står det ingenting men den har ett litet, litet tryck, en liten björn. Ehm, och hon blir ju nyfiken. Så hon börjar forska lite i det här och får kontakt med någon på mm, British Museum tror jag det är. Ja en forskare där och de tillsammans börjar nysta. Så medan man liksom får hennes det här att hon nystar i historiska dokument så får man ju samtidigt historien från Eliza och Nella. Mm -hmm. Så till slut blir det faktiskt en, en riktig pusseldäckare där de här historierna går ihop. och Caroline då hon lyckas väldigt bra med sin forskning så man får liksom reda på vad som händer. Så den, jag tycker faktiskt att den var väldigt spännande. Den är väldigt lättläst. Mm. Men just det att man får historien från två håll gör att den blir väldigt spännande att läsa. Och man, oj vad händer nu och åker de fast. Och, nej, just det.
1: det kan jag också och, underlätta för det blir inte riktigt lika långrandigt om det är nej. två på rätta perspektiv. Och sen är det ju spännande
0: det här att hon, den, den har ju något så här historiskt spännande i sig att hon hittar den här lilla glasflaskan och hennes fantasi går mm. igång. Och sen har ju såklart väldigt tur här nu med sin forskning, det tänker jag att det är, kanske inte är riktigt så lätt i verkliga livet mm. att de hittar kartor och till slut hittar om den här gränden och ja, just kommer in i, bakom Men den det är, är någonstans och,
1: drömmen ändå tänker ja. jag, om man är lite historieintresserad, att hitta någon sån där ledtråd ja. och sen lista ut vad ja. kommer Och, här och så utom.
0: är det ju... Ja, men det är ju ändå mm. så forskning går till men hon har en ganska rak väg i ja, den här precis. men det är ju för att boken ska bli så bra som möjligt men en spännande debut och det är ju lite roligt att, äh, äh, att läsa såna här historiska romaner man får en bild av 1700-talets London lite kvinnohistoria eller vad man ska säga mm. och, och så samtidigt möter nutiden och så ibland tänker man att det kanske inte har hänt så mycket på de här 200-300 åren Nej, i ja. Så ja, den, den, jag rekommenderar den. Giftmakerskan heter mm. den.
1: Och nästa bok som vi båda har läst är ju en helt annan slags historia får man ju säga. För här ehm, ja, den är lätt att, det är lätt så lätt att sammanfatta den bara som väldigt tung men det är samtidigt också att göra den orättvisa tycker jag. Eh, den här heter Obehaget om kvällarna och är skriven av en eh, holländsk uppfattare, är det va? Mm, ja, det är det. Eh,
0: eh,
1: Marieke Rinevald. Eller ja, Rinevald. Mm. Eh, och det här handlar om en tioårig flicka som heter Jäs. Eh, och hon lever ju bo i en väldigt religiös familj. Det är hennes föräldrar, de är bönder. Eh, och sen hon har väl egentligen två storebröder då och en lilla syster. Eh, och det som händer alldeles i början av boken är att den ena storebror, den, den äldsta tror jag, eh, omkommer på isen. Han utökar skridsgård och går igenom och drunknar. Eh, och boken handlar ju egentligen om hur detta påverkar hela familjen. Eh, vi befinner oss väl är det tidigt 2000-tal eller slutar ja, man, på 90-talet? Ja, man tänker
0: nästan när man läser den det här måste vara långt bak i ja. tiden. För man får den känslan mm. om att är det verkligen så här mm. i ett modernt samhälle? Men den är ju en
1: modern bok. Ja. Jag tänker också att den utspelar sig på 2000-talet. Den är ju innan, tänker jag, smartphone-genombrottet och sådär. För de pratar fortfarande om att man har... Hon pratar om att hon vill ha en sån här bärbar cd-spelare mm. och, och sådär. Så att det är ju lite så tror jag men sen är ju det här också en kanske en familj som inte har det absolut senaste. Nej, eh, de lever på landet eh, och precis. ganska
0: traditionellt får man ju mm. säga med sitt jordbruk. Men jag tror att det kan stämma för jag tänker mig att att författaren den är ju att hon har ju, jag läste det nästan som det var på baksidan av boken att hon är uppvuxen i en liknande miljö och man kan ju tänka sig att hon är i Mm. 25-30 års ålder, ganska ja, ung tror precis. jag. Mm. Så det kan man ju tänka sig att det är då runt. Just det. Uh -huh.
1: Det som händer i boken är att den här flickan Jäst yes eh, Hon. Ja men i något sånt där svagt ögonblick. Så som barn kan göra ibland. Hon är lite sur på sin stora bror. För att han skulle åka väg och gå till skridsko. Ja, hon, vill var in, hon ville med. följa med. Men hon var inte tillräckligt stor. Eh, och samtidigt så pratas det om att hennes kanin. Hennes absoluta favorit. Liksom hennes husdjur att eh, pappan kanske eventuellt skulle ta och avliva den och sådär och det är hennes stora rädsla just nu och det, det som är stort i hennes liv hennes tioåriga liv eh, så är det kaninen är rätt så stor <laughs> om man säger så eh, så att hon i någon stilla stund på kvällen så önskar hon att ah, lås min kanin få leva snälla gud du kan ta min store bro i stället Uh, och det är ju det som händer. Eller ja, det är inte det som händer. Men storebroren dör ju. Uh -huh. Och hon. Det blir ju ett väldigt. En väldigt dåligt samvete. En skuldkänsla på den här flickan. Och hon tar ju till en massa. Tänkbara. Uh, jag men, för en vuxen är det ju ologiska resonemang. Men för henne så skapar hon någon slags logik. I att. Ja men om jag gör detta så kommer mamman bli glad igen mm. eller om jag, hon har två små grodor som hon tar till fånga och har under sitt skrivbord och hon får för sig att om de två börjar para sig så kommer hennes föräldrar att mm. och, och vara tillsammans igen på ett sätt som de kanske var innan broden dog men med, med ett barns död så händer ju saker i en relation. Så att massa sådana där saker från en, en liten flickas perspektiv. Hon har ju det där också att hon vägrar ta sig sin jacka. Ja, precis. Så det är
0: också en sån där... Tror jag något försvar i henne mm. att bara jag gör det här. Jag bara måste ha den här jackan på mig. Precis. Och hon slutar gå på toa ju också. Ja, och hon, vill inte,
1: hon vill inte släppa ifrån sig sitt bajs. Nej. Som hon säger. Hon Nej. tänker att håller hon det inne så kommer ja. det på något sätt att lösa någonting. Ja. Så hon har ju massa sådana här eh, föreställningar om att, att ansvaret ligger på henne. Mm. Och samtidigt så pratar ju inte familjen om den här brodern som har dött. Och, och det är väl det som gör hela boken så obehaglig. Att, det är,
0: att ingen pratar om Nej. Man man, hur sorg kan slå sönder familjer verkligen. Mm. Men just det här att ingen pratar med barnen. Och man får ju inte nämna honom ens en gång. Man tar liksom bort honom från familjen. Alls får det nämnas. Och det är klart att för de här syskonen som är kvar blir mm. ju det väldigt konstigt. Och man förstår ju i boken också även om inte föräldrarna är huvudpersonen att sorgen äter upp dem också mamma mm. för, håller ju nästan på att
1: försvinna hon slutar ja, äta och, och, och samtidigt händer det här med är det mul och klövsjukan som slår till ja. eh, som var så allvarlig där ett tag eh, och då gör att alla måste avliva alla sina djur och, och det är ju också en väldigt stor grej för en bonde att behöva göra och sådär, så att det är mycket som händer där samtidigt och sen är det just rätt så präglat av att det är mycke, alltså det är ju ett, ett väldigt religiöst hem, men inte religiöst så som, ja det blir nästan lite extremt kanske man kan säga. Jo men och, när man tar med skuld och skam hela mm. tiden, det är ju som en glädje Nej, i det. det är inte den typen av stöttande religion som Nej. kommer fram här utan det är nästan bara ett skuldbeläggande och... Eh, barnen är ju också lite lämnade själva att liksom bli vuxna utan vuxen ledning mm. Och det ser man ju till exempel i den broren som är kvar som är ja, men kanske mitten av tonåren. Han börjar ju uppleva sexualitet och, och sådär. Och tar nästan ut det på sina yngre systrar. Mm. Och det, det är obagliga, nästan ja. lite experiment eller ja, man ska säga. Precis. Nej men
0: den, är, oh, den kryper. Mm.
1: Och det ja. känns verkligen som att här har vi tre barn som mm. det ändå är, som är utelämnade till sig själva. Mm. Och det finns inte så mycket stöd, vare sig från skolan eller föräldrar eller andra vuxna, utan de är ett så utelämnade till sig själva. Och då uppstår den här känslan av att ansvaret ligger på dem, men också att det inte blir några inga konsekvenser av saker. Det är ingen som styr upp eller ingen som går in och pratar med dem om Nej. vad som händer i deras kroppar eller, eller någonting sånt.
0: Nej, det är väldigt konstigt det där, den här totala frånvaron av vuxna. Man, mm. man skulle ju kunna tänka sig de har föräldrar, de har kyrkan, de har skolan. Mm. Det pratas ju om någon granne och så, mm. men ingen.
1: Och det växer nären lite på något sätt, men han är lite läskig ja, också. Va? han pratade ju om henne som ja. att hon är han väntan sexualiserar ju den här tioåriga flickan. Ja. att Det känns det finns ju vuxna men de vägleder inte, de stöttar Nej. inte så som man önskar att vuxna ska göra för barn. För att det kanske är en sån krissituation och att det är folk är lite rädda för att det där är en familj i sorg, vi ska inte peta i och sådär. Mm. Att, ja, eh,
0: mm. Men har många sådana scener i boken som man nästan ser framför sig på den här scenen precis i början på brodens begravning. Mm. Då har de, vad är det det brukar heta? Ja, nej, men, de har ju kistan hemma ja. hos sig. Och de har inte locket öppet, men det finns liksom fönster mm. i.
1: Så man kan se man ser pojken mm. och, och den står ju där ett tag, så man får det, känsla flera av. Flera
0: dagar man känsla mm. av. Och på nätterna sitter ofta pappan där. Och vid något tillfälle kommer ju Jas mm. fram och, och, och tittar in Ja, på. ja det, det är många sådana scener mm. som man verkligen spelar upp i sitt huvud. Och man... Man vill bara gå in och prata mm. lite med den här tioåriga prickan. Och få
1: dem att prata med varandra ja. där. Så den är verkligen. Den är ju väldigt en väldigt kroppslig skildring skulle jag säga, av just sorg och bearbetning mm. av sorg. I den mån det nu bearbetas någonting ja. <laughs> Men, jag tyckte att den var väldigt språkligt också fascinerande att läsa. Det tycker jag inte är spännande: lätt läsa. Man får ju liksom lite koncentrera sig när man läser den. Mm. Men lite spännande debut kände jag ändå. Det är lite mer krävande, lite mer vuxet och kanske en sån som man också behöver prata om ja. när man har läst den. Så att, inte någonting som jag tror att vem som helst skulle uppskatta kanske.
0: Nej, det tror inte jag heller. Den blir nog väldigt, väldigt... Att man känner, men vad är det här? Mm. Kan det vara så? Men om man ja. har lite läsvanor i sig så tror jag att man mm. tycker
1: den är spännande. I både språket och miljön. Och, och jag äm, kan ju tycka om sådana böcker där jag, där jag lite funderar på. Vad är detta för någonting? För att det är ja. så annorlunda. Ja. Jag får lite den här kopplingen till men, andra böcker där vi har små eller barn i huvudrollen Som berättar perspektivet som... Ja, svinalängorna i Sverige till exempel om man ser den här misärkänslan mm. eller fattigkänslan eh, från ett barns perspektiv eh, att just det här barnperspektivet gör ju någonting med berättandet ändå mm. Ja
0: men man får det väldigt avskalat ju, på ett sätt som inte det är inte tillrättalagt på något ja. sätt och det är ju väldigt skickligt tänker man av en författare att ta bort sina egna vuxna Kanske censureringen mm. eller vad man ska säga, utan verkligen gå in i att låta barnet att titta med barnets ögon mm. på Precis.
1: Ja, Ett väldigt speciellt boktips men ändå tror jag kanske författare har lite koll på. Absolut, det tror jag, med. Obehaget om kvällarna av Rinevald. Det var allt för idag.
0: Ja, syns om en vecka, eller hörs om en vecka. Ja,
1: det gör vi. Hej hej!